1: Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexane, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat, bien sûr. Nous parlerons également communication, communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, euh, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux comme On The Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois euh, pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours euh, par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: fait un choix aussi d'expérimenter quelque chose. Euh, L'idée, c'était de fidéliser mes clients. Et des fois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on est individuel, on veut euh, toujours tarifer plus pour faire un gros coup. C'est comme ça que je l'appellerai. Et en fait, ça peut être une erreur stratégique. Des fois, il vaut mieux payer, être payé moins cher, mais que le client revienne régulièrement et qu'il y ait une certaine confiance qui s'accorde et puis une certaine routine. Euh, parce que si on fait le ratio à la fin, euh, voilà, c'est le chiffre d'affaires qui compte. Et, et, euh, si cette personne-là revient régulièrement, plus une autre, plus une autre, plus une autre, en fait, euh, c'est une affaire qui roule.
1: Je suis ravie de retrouver Julien pour nous parler de son parcours entrepreneurial. Au départ, militaire, il a décidé de tout quitter et se réorienter pour créer sa boîte Mysetting dans la communication et le marketing. Et en parallèle, il est coach sportif. Il nous explique comment il gère ses deux activités, comment il gère son temps entre vie pro et vie perso. Euh, je vous souhaite une très belle écoute. Hello Julien, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Common Zero où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat.
2: Eh bien, enchanté, merci beaucoup. <rire>
1: Avec plaisir, on s'est déjà rencontrés en vidéo, mais jamais en vrai, et donc euh, je trouvais que c'était quand même intéressant, parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble pour un projet dont on parlera, euh, mm -hmm. donc euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton, ton parcours aussi dans, dans ce podcast, et je sais, que, je sais à quel point il est enrichissant, donc j'ai hâte que tu nous en parles.
2: <rire> avec grand plaisir, je trouve ça vraiment cool de faire ça, au contraire, si on peut donner de la force à pas mal de, de gens qui entreprennent, avec plaisir.
1: Ah, carrément, et eh bien alors du coup ma première question c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer
2: Bien sûr, euh, du coup je pense que pour la plupart des entrepreneurs ils ont tous des profils un peu atypiques euh, parce que moi en fait pour le coup je viens de l'armée, j'ai passé six années en tant que parachutiste dans l'armée de l'air et euh, j'ai décidé de, de changer de vie, de reprendre mes études où je me suis orienté en fait dans, dans le sport, dans la préparation physique et euh, j'ai toujours été passionné par la photo, la vidéo, euh, le dessin, etc. D'ailleurs, je devais faire mes études là-dedans. Et puis, il y a certaines choses dans ma vie qui font que je me suis orienté dans, dans cet objectif premier euh, de rentrer dans l'armée en tant que soldat. Et, euh, et bah, bizarrement, je me suis retrouvé euh, aux origines. Euh, j'ai décidé de monter une, une start up euh, qui est dans le marketing, justement. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, j'y suis. Et en, en plus de ça, à côté, donc, je continue euh, tout, toujours la préparation physique. Et euh, ben voilà, je développe euh, ma startup et c'est une belle aventure.
1: Ok. Et euh, du coup, il euh, y a eu un, un vrai déclin à ce moment-là. Tu te sentais vraiment plus aligné avec le fait d'être dans l'armée. Enfin, comment est-ce que tu as, est-ce que tu peux aller pro, plus profondément dans l'explication de Ouais,
2: bien sûr. <rire> Bah en fait pour le coup le, le côté de l'armée euh, c'est que bon après c'est c'est plus des ambitions personnelles mais j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi-même etc et puis puis il y avait aussi euh, le côté familial où j'avais euh, mon père qui était dans l'armée etc donc je je retraçais un peu euh, un peu tout mm -hmm. ça et euh, après suite à un drame euh, que j'ai vécu en mission euh, j'ai un peu tout remis en question j'essayais pas baisser les bras et de continuer et je suis allé encore plus loin dans dans mes démarches et à la fin euh, je voulais faire mes études en, fait, en parallèle et euh, le diplôme en question dans la préparation physique ne, se ne faisait plus sur Internet. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir à pas mal de choses. Et puis, euh, les événements font qu'en fait, mon contrat militaire, au euh, bout de six ans, il, euh, bah, il arrivait à terme. Il fallait que je rempile. Et du coup, euh, j'ai décidé d'arrêter en fait, d'aller dans l'école dans laquelle il avait été reçu. Donc, euh, okay. voilà, donc j'ai vraiment déclenché les choses. Euh, parce que j'avais fini de me prouver ce que j'avais à faire, et, et voilà, il était temps d'avoir une vie, et puis euh, peut-être d'aller chercher autre chose.
1: Ok, euh, et donc du coup tu as lancé cette start-up dans le marketing, et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, en détail sur, euh, sur ce projet-là, comment ça s'est fait, euh, à peu près en quelle année, etc.
2: Oui, bien sûr. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite. En fait, je me suis lancé d'abord dans le sport. Euh, une fois que je me suis lancé dans le sport, j'ai retrouvé un peu mes origines dans la danse parce que je faisais du hip-hop quand j'étais gamin okay. et euh, j'ai fait des concours internationaux dans le fitness euh, de step et, et d'aéro, en fait. Et euh, grâce à ça, j'ai pu voyager, etc. Et en fait, pour me promouvoir, il fallait que je fasse de la communication. Donc, euh, je me prenais en vidéo, où je me faisais filmer, euh, je faisais des photos, des flyers, etc. Et en fait, de fil en aiguille, j'adorais ai, ai, faire ça et, et j'ai fait le lien à la fin en me disant « mais peut-être qu'il serait intéressant d'entreprendre de, de et de me lancer dans une start-up
0: ». Parce okay. qu'en plus,
2: j'avais euh, deux, trois amis qui étaient déjà entrepreneurs. Et du coup, c'est aussi eux qui m'ont appuyé, hein, notamment mon, mon associé à l'heure actuelle. Et okay. euh, donc, je me suis lancé j'ai décidé de monter une start-up. En fait, on fait de la production de communication. Donc, euh, l'idée, c'est de faire des photos, des vidéos, puis après d'alimenter les réseaux sociaux Voire même faire des sites web. Donc, euh, je prends des, euh, des, des micro-entrepreneurs euh, qui sont photographes, vidéastes, etc. Et ils travaillent pour moi ensuite. Et on travaille ensemble, on fait du contenu. Et après, bah voilà on, on le travaille. Et puis, on, on travaille pour les clients et on les, on les promouvoit, quoi. Okay.
1: Okay. Donc après, ça, pour donner un peu démarré, plus de détails... Ça a bien démarré tout de suite
2: Alors, ça a bien démarré tout de suite, oui et non euh... Moi, je me suis donné les moyens parce que je me suis servi un petit peu de mes connaissances, surtout dans le sport, donc ce qui m'a permis d'ouvrir déjà une première branche dans le milieu de l'événementiel sportif, on va dire. Et, euh, mais l'idée, le projet de base, c'était de pouvoir développer tout ce qui était commerce, entreprise et ensuite d'aller chercher aussi euh, le pôle mariage. Euh, c'était une ambition que j'avais. Euh, et du coup, euh, j'ai fait ça en 2019. Donc là, on va arriver sur trois ans bientôt, là maintenant. Euh, et euh, on, on va passer prochainement en société. Euh, parce que là, en fait, c'est vrai qu'avec mon associé, on n'est pas vraiment associé, mais on, on aspire à l'être avec moi depuis un certain temps. Et, euh, et là, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir le pôle mariage. On a fait un shooting d'aspiration avec deux personnes d'ailleurs que tu as, oui. as podcastées dernièrement. <rire> et euh, ouais, ça, ça matche bien et on va, aller, on va aller beaucoup plus loin là prochainement.
1: Oui, vous avez monté une, une vraie équipe mariage euh, composée de, <rire> ben, Margot le disait dans son épisode, une, trentaine, une petite trentaine de personnes, il me semble, c'est ça hein
2: oui voilà c'est ça exactement, euh, bah, euh, en tant que freelance là de mon côté euh, j'ai pas loin de, de 17, équ... enfin, 17 personnes et euh, bon bah là maintenant il y a Margot et Clara qui s'ajoutent à l'équipe euh, qui elles déjà ont aussi euh, des freelances. et puis après bah, on a tous nos partenaires euh, euh, pour euh, réaliser euh, le mariage, hein, tout ce qui est décoratrice euh, etc mm -hmm. donc euh, ça, 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 ça grimpe vite quoi.
1: Oui, tu nous parles déjà de tes futurs projets, euh, mais du ouais. coup, j'ai vraiment envie d'axer de, de, sur euh, comment ça s'est passé, euh, vraiment le lancement de, bah, de cette, euh, finalement, euh, start-up. Donc, euh, tu dis que vous n'étiez pas en format entreprise, vous êtes lancé en tant qu'auto-entrepreneur à la base, c'est ça, comment ça s'est euh, passé
2: Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est une entreprise individuelle, hein, ni plus ni moins. Et euh, donc euh, ce qui fait que bah du coup, euh, moi je suis passé par la chambre des métiers en tant que qu'édition photo et vidéo. Mm -hmm. C'est un, un code-naf précis. Euh, et après en fait à partir de là donc voilà on va dire que je suis individuel et euh, j'ai été serrer des mains j'ai discuté avec des gens, euh, j'ai proposé des contrats etc donc il faut, faut préparer tout ça et puis après à partir de là euh, ça engage une certaine forme de confiance et l'idée c'est de fidéliser ses clients puis de fil en aiguille et après on peut aller un peu plus, de plus en plus loin quoi. mais euh, pour y arriver il a fallu que euh, bah, des fois que je sois en tant que casquette de commercial euh, par exemple au salon de l'optique à Paris euh, alors que j'avais jamais fait ça du tout en plus comme vous le savez je descends de l'armée euh, mmh. donc là il a fallu que je serre des mains que j'essaye de vendre des lunettes etc et en fait euh, grâce à ça j'ai pu leur faire une vidéo promotionnelle euh, qui a fait beaucoup de vues sur Youtube et en fait voilà de fil en aiguille euh, bah, on, on va de plus en plus loin on essaie de se faire connaître et puis, euh, puis voilà
1: Ok et, euh, et du coup ces personnes là c'était au départ euh, euh, au tout premier enfin les tout premiers clients c'était des gens que tu connaissais Et puis au fur et à mesure as prospecté comment tu t'y es pris euh...
2: Pour trouver mes repères, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé un community management et euh, des photographes et des vidéastes à euh, l'entité qui m'a fait gagner euh, la compétition internationale dans, dans le milieu de, du fitness. Donc là, je travaille encore actuellement mmh. avec eux, donc ça fait presque trois ans. Et euh, donc, j'ai mis un community manager hein, qui travaille euh, trois fois par semaine pour eux, qui alimente leurs réseaux sociaux. Et euh, j'envoie une personne sur le terrain quand il y a des conventions de fitness ou alors des formations pour faire des photos, des vidéos. Puis après, tout ça, on le traite et on, on alimente. Donc ça, eux ont été mes premiers clients. Et ça nous a permis bah, voilà, de mettre en place des scripts, des process. Euh, aussi avoir un relationnel avec le client, être présent, euh, prendre des directives, mettre en place des plans de communication, etc., et puis euh, mettre en place des actions. Et en fait, grâce à bah, cette expérience, j'ai pu aller chercher plus loin sur d'autres clients. Euh, par exemple, je ne sais pas, moi, un community management sur euh, une, une, un restaurant ou euh, tout autre client. Et puis, euh, puis voilà, après, on, ça se développe. Après, il y a des, des demandes précises. Parce que ce n'est pas forcément aussi toujours du community management. Ça peut être un site web. Donc là, on va peut-être passer par un autre prestataire. Euh, puis voilà ou ça peut même être réaliser des films euh, donc voilà, il y a tout, tout type de projet
1: Ok, et toi du coup en fait tu t'es vite rendu compte que euh, bah, tu ne pourrais pas forcément tout faire toi, donc du coup faire appel à des prestataires directement c'était si vraiment ton business model, enfin, tu savais que tu allais faire appel bah, à d'autres gens
2: Exactement, alors euh, exactement, c'est bien dit, c'est-à-dire que depuis le début je voulais euh, j'avais l'ambition d'avoir plusieurs personnes dans, mon, dans mes équipes, même si c'est en tant que freelance, puis peut-être proposer de l'emploi après prochainement sur des, des CDI, des CDD, etc. Mmh. Euh, mais avant de pouvoir arriver à ce stade-là, il fallait d'abord se mouiller soi-même. Euh, donc, euh, il a fallu que je fasse moi-même les, les photos, moi-même les vidéos, moi-même les montages, parce que bon, c'est vrai qu'à la base, je suis passionné de ça et ma technique a évolué. Puis, j'ai travaillé aussi avec des vidéastes et tout. Donc, on, voilà, on s'est parlé, on s'est donné des, des tips des tutos, et euh, bah, ce qui est cool, c'est qu'en en fait, en étant personnellement impliqué, j'ai pu mettre en place des process et avoir un œil créatif, avoir une vision. Donc euh, voilà, quand je manage mes, euh, mes, mes professionnels, mes équipes et tout, bah, je, je peux leur donner mon œil, euh, on peut en discuter, etc. Et, euh, mais par contre, voilà, le, le hic dans tout ça, c'est que je me suis vite fait dépasser et je me suis retrouvé avec une charge monstre de travail parce qu'au-delà de ça, j'avais gardé quand même un, un 30 heures euh, en, dans le sport donc, euh, j'avais une vie, euh, c'était la folie. Donc là, aujourd'hui, j'ai baissé en 27, mais c'est encore, euh, encore difficile. Donc, je respire à, à diminuer ou à augmenter, euh, parce que j'ai certains projets prochainement encore là. Donc, on va voir. Donc, je, suis, je, suis sur, je suis un peu un couteau suisse je suis un peu sur tous les fronts, mais il y a des décisions à prendre. C'est pour ça que d'ailleurs, justement, j'ai pris des vacances, parce que ben, pour devenir bon dans quelque chose, il faut mettre son focus dans une branche. Comme je suis dans pas mal de branches, bah je suis, on va dire, bon partout, mais pas excellent dans une seule. Et euh, si on veut se développer, il faut, voilà, faut trancher. Donc, euh, voilà, c'est mesures que je prends en ce moment. -là.
1: Et euh, dans le monde du sport, du coup, tu es coach sportif, hein, tu as ouvert une structure, comment ça se passe
2: Alors, je suis euh, pré préparateur physique dans, dans le crossfit, hein. Enfin, je suis coach, ouais. hein, exactement. Mmh. Ça, c'est le bon terme. Et euh, je suis présenteur de fitness euh, donc à, à l'international. Donc, euh, je travaille dans, aussi dans un club de fitness. et C'est la même enseigne et je suis le manager là-bas. Donc, euh, voilà, je suis okay. sur différentes structures qui est la même enseigne, surtout. Il y a, il y a trois clubs. Et euh, voilà, à côté, euh, les bureaux sont euh, à MAM, dans un incubateur d'entreprise où j'ai une location là-bas. Et puis, ben, voilà, on mmh. rencontre des entrepreneurs...
1: Ok. Et là, c'est vraiment dédié au sport. C'est pas en lien avec la communication, même si je suppose que tu fais de la communication pour ce. <rire> pour ces...
2: bah, euh, là, du coup, aujourd'hui, voilà, au sein de Mindsetting, donc le nom de ma boîte, on a mm. euh, voilà trois secteurs. C'est le sport, event, les commerces, et entreprises, et après tout ce qui est mariage. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'à côté, mon métier, c'est d'être coach sportif. Donc euh, voilà, j'ai deux, deux facettes. Donc okay. c'est bien. Ça me permet de rencontrer du monde. Euh, euh, les deux ont aussi un lien hein, mine de rien on, on, comme on coach des, des gens de, de tout horizon euh, donc, euh, voilà
1: oui, oui et puis souvent tu peux rencontrer des gens qui ont besoin de comme marketing euh, dans le cadre de ton travail euh, en tant que coach bah, bah oui c'était ouais. bien. <rire>
2: C'est ça,
1: exactement. Euh, t ant -t anticiper ma, ma, ma question suivante, c'était de savoir, euh, voilà, d'un peu mettre en valeur le fait que bah, tu t'es spécialisé vraiment dans le domaine du sport, du mariage et du, du commerce, effectivement, parce que as parlé pas mal de restaurants et tout ça. Oui. Euh, et euh, tu... Tu acceptes d'autres contrats potentiels avec des, des grosses entreprises ou c'est vraiment pour toi euh, important d'avoir ces trois secteurs-là, le mariage, le voilà, les commerces et le sport et pas d'aller autre part
2: euh, j'accepte vraiment tout type de contrat euh, j'ai mm -hmm. mis en place ces branches là pour essayer de répertorier un petit peu mm -hmm. euh, à savoir que le pôle mariage c'est quand même un pôle unique au sein de Mindsetting puisque c'est Mindsetting Weeding Production donc c'est mm -hmm. un truc qui est vraiment à part surtout que je suis en train de déléguer euh, ce, ce, cet énorme projet à mes collaboratrices qui vont être euh, mm -hmm. bah, elles-mêmes responsables de ce pôle là hein. d'ailleurs c'est elles les responsables c'est elles qui vont insuffler mm -hmm. euh, euh, les choses au sein de cette boîte euh, mais oui, effectivement, je prends tout type de contrat. De toute façon, tout, est, tout ce qui concerne la communication, euh, c'est tellement vaste. Donc, euh, voilà. donc, ouais.
1: Ok, euh, super. Mais oui, mais c'est bien en tout cas de t'être euh, finalement démarqué, je pense, dans ces secteurs-là parce que ça, ça prouve aussi voilà, les valeurs, euh, les, la différenciation que tu veux apporter, etc., et l'expertise.
2: Effectivement, bah, en fait, euh, l'idée, c'est comme la communication, voilà, c'est vaste, euh, il faut être capable de couvrir un peu tous les champs. Euh, c'est vrai que quand on est capable de faire plusieurs domaines, euh, vous voyez par exemple je prends le cas euh, de, de la communication sportive, on va être sur de la communication assez active, assez dynamique, donc euh, même sur des teasings ou des stories Instagram, etc alors que effectivement sur euh, du mariage, euh, ça peut être beaucoup plus lent, etc, donc quand on a un peu toutes ces compétences-là, toutes ces qualités-là parce qu'on apprend dans tous les domaines, bah, on peut vraiment faire une communication large, donc euh, mmh. voilà l'idée.
1: Mmh. Ok, je vois ce que tu veux dire. Euh, et du coup, pour lancer cette, euh, je reviens encore aux sources, mais pour lancer cette cette start-up, enfin, cette du coup agence de communication marketing, on va dire, tu mm -hmm. euh, tu n'avais pas à la base de formation spécifique vu que tu sortais de l'armée, euh, tu t'es formé exactement. Ou...
2: Exactement, j'ai fait aucune formation. Euh, ce qu'il y a, c'est que donc, maintenant, ça a été euh, du renseignement. Euh, je me suis formé, on va dire, individuellement, mm -hmm. euh, comme je suis autodidacte. Et euh, puis, bon, bah, j'avais bah, mon associé euh, qui, qui, lui, est déjà dans le milieu, qui a monté euh, lui-même sa startup, mm -hmm. une solution innovante, qui avait vraiment des connaissances. Et puis, bon, bah, j'étais bien aiguillé. Je n'ai pas fait ça seul. Euh, D'ailleurs, euh, si jamais il y a des gens qui veulent entreprendre, il ne faut pas faire ça seul. Il faut se renseigner. Il faut... Il euh, ne faut pas avoir peur d'aller demander euh, des renseignements et puis euh, d'aller au bon endroit. Quoi. Donc, mmh. voilà. Et après, à partir de là, j'ai été accompagné et puis j'ai fait ça à la chambre des métiers euh, okay. parce que le domaine dans lequel j'ai ouvert euh, ma startup, c est, c est, c est, ça, ça se base là-bas sur la chambre des métiers. Donc euh, voilà.
1: Ok. Oui, et c'est important de remettre ces choses-là en avant euh, parce qu'on parle souvent dans cette société, euh, dans notre société française, qu'on ne peut pas trouver un job, qu'on ne peut pas euh, se développer et se passionner pour son métier tant qu'on n'a pas un bac plus 5 ou une thèse. Enfin, voilà. euh, et je trouve que c'est important qu'on remette les choses dans le contexte et qu'on montre aujourd'hui qu'il bah, y a beaucoup de gens qui se réorientent professionnellement et qu ont pas, euh, qui n'ont pas forcément les bases. Euh, quand ils se lancent euh, voilà, d'un bac plus 5 ou autre euh, mais qui arrivent très bien et qui se forment sur le tas, qui s'informent euh, énormément, ce sont souvent ces personnes-là qui bossent quand même le plus parce qu'ils ne se, ils se, s'installent pas sur leurs acquis, on va dire euh, donc euh, voilà, c'est important de le de, de mettre en avant qu'il n'y euh, bah, a, euh, a pas de sous-métier comme il n'y a pas de sous-formation ou vice-versa, enfin voilà c'est vraiment, euh, pour moi, quelque chose d'important de se dire qu'on bah, on continue d'apprendre continuellement, chaque jour de notre vie et qu'on peut se former sur tout ce qui peut nous passionner.
2: Exactement. Exactement. Et puis, bon, le milieu de l'entrepreneuriat, c'est euh, oser. C'est pas avoir mmh. peur aussi de, de tomber, d'être de, mmh. dans l'échec. Parce que d'ailleurs, c'est comme ça que, de toute façon, on peut établir les échelons. Hein. Il y a beaucoup d'échecs hein, au début. Euh, mmh. Mais euh, me concernant, c'est surtout une question d'expérience de, dans le sens où, en fait, j'ai côtoyé pas mal de gens. Euh, j'ai toujours été passionné de la photo, de la vidéo, moi -même, je me suis moi-même impliqué là-dedans, euh, j'ai rencontré des personnes, ce qui fait que j'ai une force là-dessus, j'ai un atout, j'ai une vision, J'ai, je pense avoir un œil créatif, et en fait, c'est un peu l'âme, l'essence même du truc, c'est-à-dire que, bon, bah voilà, je vois, j'ai côtoyé des jeunes qui sont, par exemple, à l'ESG, euh, qui est à Tours, et en fait... Euh, ils apprennent des bases, etc., mais ils n'ont ils ont pas forcément d'expérience sur le terrain et ce qui, qui va s'acquérir après, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont des stages ou qu'ils essayent de, de faire bah, de l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, ils sont micro-entrepreneurs aussi, ils ouvrent leur compte perso, euh, mais, mais voilà, non, tout ça, c'est pour dire que, voilà, j'ai une expérience et qui fait que, bah, voilà, aujourd'hui, je suis content d'en de, être là où j'en suis et
1: c'est top. <rire> ouais. euh, non, mais c'est vraiment important qu'on qu aborde cette question. Enfin, en tout cas, pour moi, elle est, elle est hyper importante. Euh, mais du coup, tu as énormément anticipé euh, beaucoup de questions, mais c'est très bien. Euh, ça m'amène justement euh, aux contraintes, enfin, à ton organisation déjà. Comment est-ce que tu t'organises au quotidien pour euh, jongler avec bah, du coup tes deux grosses activités, celle de coach et celle de, 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 de créateur d'entreprise, de gestion. Gestionnaire d'agence de communication. Comment tu t'organises Quels conseils tu peux donner à un entrepreneur qui euh, voilà, euh, aurait pareil de type d'activité Quel logiciel tu utilises J'en sais rien. Enfin, comment se, se compose finalement peut-être une semaine type ou un mois type pour toi euh,
2: Pour moi, une semaine type, bon, à l'avantage avec le sport, c'est que généralement les gens veulent faire du sport le soir ou alors tôt le mm -hmm. matin qui Nous laisse quand même une certaine plage la journée après, bien sûr, il y a des horaires comme le midi et tout, mais euh, du coup, moi ce que je fais, c'est que je travaille surtout le soir dans le sport. Donc, euh, la journée me laisse le temps de, voilà, de gérer mon entreprise. Donc, je, je fais mes mails, je contacte mes clients, je fais ma communication ou on fait la communication ensemble, etc. Donc, voilà, je me suis organisé un planning. J'ai à peu près trois jours entiers. Euh, bon, même si je travaille le soir, où je peux me consacrer à ma boîte à mindsetting, et après, le reste du temps, c'est dès que j'ai peu de temps libre, bah voilà, je, je l'optimise en en essayant de développer quoi mais euh, des fois ça impacte aussi sur le samedi le dimanche euh, et j'ai essayé vraiment de garder des journées entières pour pouvoir aussi me déplacer ou faire des tournages etc donc c'est important donc euh, voilà j'ai agencé ça, donc je, ça je me suis basé sur des plannings euh, euh, puis ça a pris un petit peu de temps aussi j'ai essayé de l'organiser ce planning euh, des fois, c'est vrai que dès que j'avais du temps libre, hop, je me mettais à travailler. Mais du coup, on est un peu dispatché mentalement. il mmh. faut vraiment essayer de se consacrer à un moment entier pour ça, un moment entier pour ça, et puis comme ça, ça se passe bien, on est, on est plus serein dans la tête. Quoi.
1: Ouais, euh, c'est vraiment important euh, de voilà, surtout quand on a deux activités qui sont distinctes, même si elles sont conjointes, euh, de, de trouver euh, finalement euh, ce qui nous convient le mieux parce que c'est tellement personnel. Enfin, moi je sais que pareil que toi, euh, dès que euh, j'ai un peu de temps libre ou que soi-disant je m'ennuie, euh, ben bah, en fait euh, je suis trop contente d'aller sur mon ordi et finir mes trucs. Mais euh, ça peut être, et d'ailleurs Margot l'expliquait aussi que en fait euh, quand elle s'ennuie, elle a envie de bosser euh, parce que c'est sa boîte, parce que voilà, on est entrepreneur. Parce que, ouais, euh, bah, ouais. en fait, euh, c'est pas comme être salarié et, et, et avoir son salaire qui tombe à la fin du mois. On a certes des objectifs, on peut très bien être très motivé, mais c'est pas pareil que quand c'est, euh, voilà, son sa création et qu'on a envie de la faire évoluer. Donc je comprends exactement ouais, ce que ça. tu veux dire de se mettre un petit peu des. Après, il y a aussi,
2: euh, il <rire> plusieurs types d'entrepreneurs. Excuse-moi, je te coupe. Oui. Euh, par exemple, je prends le cas de Margot, qui elle, en fait, euh, elle se consacre entièrement à son entreprise. Euh, donc là, c'est pareil, c'est aussi une autre force, c'est une autre motivation. Euh, moi, je vois, euh, je l'ai joué différemment, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai quitté l'armée, bah, voilà, j'ai voulu reprendre mes études pour assurer aussi euh, un contrat de travail. Donc Moi, aujourd'hui, mm -hmm. je travaille dans le sport, mais je suis en CDI. Euh, mm -hmm. Donc, j'ai une sûreté de l'emploi. C'est ouais. vrai que quand on est entrepreneur, un jour, tout va bien, un jour, tout va mal. Euh, donc, c'est ça d'ailleurs, entreprendre, hein, c'est euh, continuellement entreprendre. Oui ne pas se reposer sur ses lauriers, donc voilà, moi je voulais jouer aussi une certaine carte de sécurité, euh, peut-être que ça me ralentit un petit peu dans, dans ma progression, mais euh, voilà, j'y vais sereinement, quoi. Mm -hmm.
1: Et es quand même passionné par euh, ce métier dans lequel tu es, euh, tu es euh, salarié, donc… Euh...
2: Exactement, mais puis, moi, en fait, euh, pour moi, tout ça, c'est un équilibre, c'est ce que j'appelle un peu la fraîcheur, la lifestyle, c'est-à-dire mm -hmm. que, euh, bah, voilà… Euh... Moi, je suis passionné, par exemple, du mindset. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ma boîte Mindsetting. Et mm -hmm. euh, l'idée, c'est euh, de trouver son équilibre où moi, je vais, par exemple, me dépenser dans le sport pour extérioriser. Et puis après, je vais, une fois que j'ai extériorisé, je vais pouvoir me consacrer euh, à voilà, poser euh, à certaines choses. Et voilà, tout ça un équilibre pour moi. C'est ce que j'aime. C'est ce qui reflète ma combativité depuis toujours. Donc voilà.
1: Ok, non mais c'est intéressant euh, que tu en parles parce que euh, euh, quand euh, justement on est entrepreneur à temps plein, parfois on peut être un petit peu euh, contre le salariat parce qu'on a peut-être eu une mauvaise expérience ou autre, euh, alors qu'on alors qu peut très bien être aussi euh, passionné par son travail euh, à côté et aussi c'est important de le dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui jonglent avec plusieurs activités, notamment une en salariat oui, oui. et une autre en auto-entrepreneur ou, ou euh, oui, création d'entreprise entreprise pour assurer déjà premièrement effectivement une sécurité de revenus, mais aussi parce qu'ils adorent ce qu'ils font à côté et que enfin voilà ils adorent Bien les sûr. deux et ils n'ont pas, pas envie de faire de choix. Et ça c'est enfin voilà c'est quelque chose qui, qui est important. Ben après
2: euh, il faut, faut vraiment prendre un peu. Euh... Il faut vraiment réfléchir, parce que moi, il y a aussi un autre paramètre qui fait que j'ai aussi envie de cotiser pour ma retraite. Donc, mmh. c'est vrai que quand on est, euh, on est salarié, euh, bah voilà, on cotise. quand on est entrepreneur, mmh. c'est différent. C'est d'autres critères. Euh, et puis, bah, après, bah, vous voyez, on a eu la période Covid. Là, on est en plein dedans encore. Euh, C'était avec la période de confinement. Bon, bah, il y a eu un boom sur la communication. Donc, heureusement que je suis dedans. Mais je pense à tous les autres entrepreneurs qui sont dans d'autres secteurs. Ce n'est pas forcément euh, évident. Voilà, tout ça un pour et un contre, mais voilà, je pense avoir trouvé le bon équipe, moi de mon côté. On voit.
1: Ok, ouais, non, mais c'est important, euh, important d'en parler c'est vrai qu'on est chanceux d'être dans cette branche qui fonctionne encore même avec le Covid, <rire> bon ouais, après il ouais, euh, y, y, a, y a notion de chance mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est pas que de la chance, euh, si, si en es là aujourd'hui c'est que, que tu t'en es donné les moyens et c'est ce que tu nous dis depuis Exactement. tout à l'heure, c'est qu'effectivement bah, ouais. tu t'es formé pour, tu t'es lancé, tu as travaillé pour etc donc finalement c'est pas que de la chance. Euh, mais voilà, euh, en tout cas merci pour cet éclaircissement et puis le fait Avec que voilà, on montre bien que c'est possible de jongler entre les deux et de trouver une organisation et aussi un consensus qui, euh, toi, te met pas dans l'embarras tous les jours et qui, enfin voilà, trouver un équilibre entre les deux qui te convient et qui est vraiment personnel, Enfin, ça correspondra pas forcément mmh. à quelqu'un d'autre, euh, voilà. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, du coup euh, de, bah, voilà, des petites galères que tu aurais pu rencontrer là depuis que tu t'es lancé euh, Parce que bah, voilà, pour moi, c'est important de le mettre aussi en avant qu'on n'est pas ce qu'on est euh, euh, à l'instant T si on n'a pas fait euh, des potentielles erreurs, mais qu'on n'a pas trouvé ces solutions à ces erreurs qui nous convenaient pour notre, pour notre business, pour notre entrepreneuriat, etc. Euh,
2: le, le, dans les conseils que je pourrais donner, le premier qui me vient, c'est euh, celui où, en fait, euh, quand on est motivé, quand on a la flamme d'entreprendre, cette première flamme qu'on est au début, elle est hyper dangereuse dans le sens où, en fait, on veut décrocher son premier contrat, donc on veut donner mm -hmm. et on ne reçoit pas forcément. Donc, il faut vraiment réfléchir à la façon euh, dont on va, par exemple, tarifer ses services, etc. Parce qu'on euh, peut se retrouver avec, forcément, des clients exigeants et qui ne payent pas la valeur de notre travail et euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un, une certaine importance de bien être accompagné. Moi, je vois ma, ma startup euh, est beaucoup mieux depuis que je travaille avec quelqu'un qui est à l'aise sur les chiffres euh, parce que moi, je vois, je suis un travailleur acharné. Je suis pas forcément, euh, euh, forcément l'âme d'un businessman sur ce sujet-là et mm -hmm. il me complète euh, parce que c'est vrai que dans les débuts où je me suis lancé j'ai entrepris, euh, bah, j'ai vendu mes services pour trois fois rien en fait et j'ai travaillé mm -hmm. énormément. Voilà, aujourd'hui, c'est un avantage parce que je fais de la qualité, etc. et je suis, je suis toujours aussi sérieux. Mais euh, voilà, des fois, on se pose des questions, on se dit, je comprends pas, je travaille énormément, j'ai pas forcément les revenus qu'il devrait y avoir. Bon, ça, c'est le premier conseil que je peux donner il faut pas forcément euh, sous-vendre sous ses services, il faut vraiment euh, bien, les, bien les vendre, quoi. Mm
1: -hmm. C'est vrai. Et du coup, tu as encore euh... <rire> anticipé une de mes questions. C'est ah, un, un des conseils, mais c'est super. Enfin, justement, on jongle entre les deux. Euh, la, la problématique que tu as pu rencontrer, si je fais un peu, enfin, euh, si je retrace euh, et tu me dis si je me trompe, c'est que tu n'étais pas forcément bien euh, à l'aise avec tout ce qui était chiffres, comptabilité, mmh. euh, finances, etc. Et que maintenant que tu travailles avec ton associé, qui lui est un peu plus à l'aise, euh, c'est beaucoup plus simple pour toi. Et au départ, tu ne savais pas forcément Comment te vendre et à sous-évaluer tes compétences et comment tu vendais tes offres finalement.
2: Exactement. Donc là, c'est pour ça aussi, c'est important de, de quand on vend ses prestations de bien se renseigner sur euh, bah, à quel prix ça se vend parce que c'est vrai qu'il y a mmh. plein de choses autour de nous qu'on peut savoir. Hein, il y a des références. Mmh. Euh, maintenant, il faut savoir aussi le temps de travail, etc. Et puis ne pas hésiter à retarifier ses clients s'il si, bah, y a du plus. Des fois, on a mmh. peur de retarifier. Mais euh, voilà, c'est tout à fait normal. Et puis, bien, bien tenir ses positions tout en essayant d'être courtois, etc. Quand c'est bien amené, il n'y a pas de souci. Mais oui, effectivement, mmh. faire attention, ouais
1: oui je te rejoins complètement c'est difficile au début quand on se lance de, de se trouver légitime à faire tout ça parce qu'on se dit non mais je vais accepter parce que voilà il faut bien que je vive et puis il euh, faut bien que je me lance etc euh, mais au fur et à mesure on l'acquiert et on comprend qu'on bah, ne peut pas travailler pour un projet dans lequel on n'est pas motivé vraiment
2: mmh, un projet
1: mmh. où on se sent bah, sous-évalué sous-payé forcément la motivation va s'y ressentir hein, l'implication également euh, donc bah, on fait au non. fur et à mesure des choix qui nous, qui nous amènent à, à réévaluer ce pourquoi on a envie de faire le travail, ce pourquoi enfin, combien de temps non, on a ça. envie de travailler dessus, etc.
2: Exactement. Ouais. Et moi, je vois, j'ai fait un choix aussi d'expérimenter quelque chose. Euh, L'idée, c'était de fidéliser mes clients.
1: Mm -hmm. Et des
2: fois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on est individuel, on veut euh, toujours tarifer plus pour faire un gros coup. C'est comme mm -hmm. ça que je l'appellerais. Et en fait, ça peut être une erreur stratégique des fois, il vaut mieux payer, être payé moins cher, mais que le client revienne régulièrement et, et qu'il y ait une certaine confiance qui s'accorde et puis une certaine routine. Euh, parce que si on fait le ratio à la fin, euh, voilà, c'est le chiffre d'affaires qui compte. Et, et euh, si cette personne-là revient régulièrement plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre en fait, euh, c'est une affaire qui roule. Donc euh, voilà, moi, c'est un critère que j'avais pris en compte. Donc euh, des fois, bah effectivement, je n'étais pas payé euh, très très bien, mais par contre, j'étais payé toute l'année. Donc euh, voilà.
1: Mm -hmm. et tu fais des systèmes d'abonnement ou c'est parce que tu as signé des contrats longue durée et qui bah, voilà comme du community management où tu as besoin d'être présent pas seulement un mois mais euh, pendant tous les 12 mois de l'année quoi.
2: généralement ce qu'on fait avec nos clients c'est qu'on propose une période d'essai mm -hmm. euh, qui permet voilà, d'établir un contrat de confiance avec le client, de mettre en place des scripts euh, voilà euh, que le client soit satisfait puis après effectivement c'est un abonnement sur l'année comme ça, ça permet okay. d'avoir des revenus tous les mois et puis de pouvoir gérer ses finances. Et puis, euh, puis voilà, puis aussi que le client, ben voilà, il s'engage, parce que c'est important aussi que le client s'engage. Euh, mm -hmm. Parce que voilà, des fois on peut ne pas être payé aussi. Hein. Donc euh, voilà, il faut, faut de l'engagement euh, là envers l'autre. Mm
1: -hmm. euh, c'est encore un très bon conseil. <rire> euh, okay. Est-ce que tu aurais d'autres. Euh, problématiques que tu aurais rencontrées euh, quand tu t'es lancé ou même pendant, je ne sais pas, peut-être récemment, là, tu es en train de te, beaucoup de te remettre en question sur ce que tu as envie de mettre en place pour le futur, etc. Et comment est-ce que tu les as solutionnées euh,
2: J'essaye de, de réfléchir, euh, mais il n'y a rien qui me vient vraiment à l'esprit là. Euh... Est-ce que tu peux euh, me reformuler ta, ta question euh, Peut-être que ça va me, me donner un axe. Oui. Parce que je t'avouerais je... que je crois que tu t'es donné le critère le plus dur, en fait, c'est celui de ne pas se, se sous-vendre, quoi.
1: Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important mais euh, aussi et je suis d'accord avec toi euh, mais euh, ma question c'était plutôt est-ce que toi euh, depuis que tu t'es lancé tu as rencontré des vraies galères qui auraient pu te mettre vraiment dans la merde, <rire> financièrement mais pas que, enfin aussi euh, je sais pas, en termes d'horaire en termes de temps de travail, en termes de euh, vie pro, vie privée enfin voilà, tu disais qu'à un moment tu travaillais énormément et que euh, euh, du coup euh, tu as dû quand même faire des choix pour que pour trouver, retrouver cet équilibre et avoir cette, mmh. cette vie de famille à côté etc. est-ce que voilà, tu as, as d'autres choses qui ont fait, enfin, la vie d'entrepreneur elle est faite de haut et de bas de montagne russe tout le temps, donc je suis sûre que tu as d'autres exemples à nous donner <rire>
2: Bah là du coup euh, voilà c'est bon j'ai trouvé euh, ma réponse, <rire> t'as as assuré, ça m'a donné un axe. Euh, effectivement, donc euh, bah du coup euh, moi j'ai tout qui m'est tombé dessus parce que en fait quand j'ai décidé de, de monter ma boîte, euh, ça a fusé, ça a fusé dans tous les sens dans ma tête. Hein. C'était incroyable. Euh, J'en dormais pas de la nuit, euh, je pensais à des tarifs, à des logos, mm -hmm. à plein de choses. Et euh, à, à tel point que euh, dans ma vie de couple, il y a eu un impact phénoménal. Mm -hmm. euh, où Je me suis séparé dernièrement après cinq ans de relation à cause de ça, parce que j'étais laissé euh, ma copine. Euh, C'est-à-dire que j'étais tout le temps en euh, travail, travail, travail. Et puis il y a eu la période Covid hein, qui fait que voilà ça ne nous a pas aidé. Et mm -hmm. euh, effectivement, quand on se lance, quand on entreprend, euh, on ne voit que par ça. Et c'est d'où l'importance de s'organiser, de mettre en place un planning. C'est ce que moi, aujourd'hui, j'essaye de faire. Hein, parce qu'après retour expérience, où j'essaye de m'imposer que les samedis et les dimanches, j'essaye de ne pas travailler. Donc, des fois, mmh. ça déborde parce qu'on n'a pas le choix, il y a des contrats, etc. Mais oui. ça, c'est un critère hyper important de façon à se consacrer à tout ce qu'il y a autour, comme la vie de famille, les amis, etc. Parce que moi, j'avais vraiment tout négligé euh, parce que voilà on a l'ambition de vouloir réussir et on veut aussi une, une certaine forme de sûreté d'emploi, de revenus, pour pouvoir peut-être investir ou s'acheter une maison, etc. On a peur de certaines choses. Enfin, moi, c'est ce que ça a été le cas et j'ai tout, tout négligé. J'ai tout mis pour ma boîte. Et euh, voilà, si je peux donner un, un conseil, il faut vraiment se structurer, s'organiser et, et penser à tous ces éléments-là quand on peut entreprendre. C'est se consacrer un samedi, un dimanche ou un tout autre jour. Hein. Mais euh, voilà, il faut. Il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer et voilà.
1: Mmh, des temps de pause euh, pour être aussi plus efficace en fait, c'est ça
2: Exactement, oui. Ouais. Et puis pour
1: profiter de, de sa vie privée, enfin euh, son entreprise, ce n'est pas sa vie privée, c'est son entreprise, c'est sa vie professionnelle.
2: <rire> bah ouais, voilà, un, un, on va dire qu'un businessman, euh, c'est ça, est, il est capable de prendre du temps avec ses amis, il est capable de boire un coup, il est capable de faire du sport, il est capable de prendre du temps sérieusement pour, pour travailler. Et il faut qu'il y ait un équilibre dans tout ça et c'est ça en fait, être un entrepreneur c'est être organisé en fait, ni plus ni moins
1: mmh, mmh. ouais, je suis d'accord avec toi et du coup, euh, effectivement, toutes mes questions se rejoignent un peu parce que chaque fois que tu vas nous, nous dire une galère que tu as rencontrée, bah, tu vas nous proposer une solution, donc forcément un conseil. Euh, mais euh, effectivement, cette, euh, cette euh, étape de vie, pour toi, elle s'est traduite par voilà, cette, euh, cette relation qui a dû se terminer. C'est jamais quelque chose de facile et même dans, dans, dans tout le quotidien, qu'on soit salarié ou non, ça peut arriver. Euh, et, et ça nous remet beaucoup en question, finalement, de se dire bah, en fait, qu'est-ce que j'ai fait qui a pu euh, bah, ne pas fonctionner, et, euh, et, et là je pense qu'on voilà, on, on, on regarde en arrière et on se dit « ah oui, en fait, euh, en fait j'ai un, euh, <rire> un peu déconné avec mes horaires, avec euh, le travail, avec euh, potentiellement des choses qui ont fait que ce n'était pas, euh, pas forcément aligné avec euh, ce qu'on voulait non plus, sans qu'on s'en rende compte ».
2: Ben voilà, quand il y a des contrats qui tombent et que ça fonctionne et que ça marche, on, mmh. on se dit bon ben il voilà, faut, faut alimenter le feu. Il faut, faut foncer, il faut, faut prendre, prendre et puis en fait finalement, on passe forcément à côté des choses. Et euh, moi, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que justement, je voulais tout faire, tout contrôler parce que je suis un maniaque du contrôle. Et c'est d'ailleurs un gros problème chez moi là-dessus. Euh, et il faut apprendre à déléguer aussi. Enfin, du moins, moi, j'ai l'ambition de vouloir faire grosir, grossir ma startup et d'aller plus loin. Euh, c'est une étape essentielle, donc je vois depuis euh, bah, le confinement, j'apprends à faire ça, à déléguer, et, et ça se passe différemment, et c'est vraiment cool. Mmh. Et
1: euh, c'est pas une notion facile finalement de savoir déléguer. Enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me, qui me disent que pour eux c'est difficile euh, de déléguer parce qu'ils ont l'impression de perdre plus de temps à former quelqu'un que euh, bah, à le faire eux-mêmes, alors qu'en fait, euh, bah, effectivement, au début on, on on utilise du temps pour former la personne mais après une fois que la personne est rodée euh, on, on gagne un temps monstrueux et enfin voilà c'est que bénéfique il euh, y a plein de critères
2: euh, quand on doit déléguer on pense à un premier au moins c'est de la façon dont j'ai pensé mais euh, c'est déjà faut pas avoir peur de perdre de l'argent il mmh. faut pas avoir peur de, de, de donner de l'argent pour déléguer ça, c'est un mmh. premier critère. Parce que maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est pas évident aussi de trouver des personnes qui ont envie de travailler ou qui ont le même mindset que nous. Donc ça, mmh. c'est une qualité importante à développer en soi. C'est d'être capable de trouver, euh, de fédérer, de trouver les bonnes personnes. Mmh. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre en test les gens, à parler avec eux. Et euh, quand on est euh, responsable d'une entreprise euh, qu'on développe, quand on est entrepreneur et qu'on commence à avoir des gens à qui on a délégué des choses, le plus dur à faire, c'est de garder un contact avec eux euh, et qui pas forcément sur les réseaux qui parfois en présentiel, ne serait-ce que juste aller boire un coup ou passer une soirée de façon à tisser des liens pour a avoir une certaine confiance avec cette personne, que là, cette personne vous fasse confiance, parce que ça c'est un rôle essentiel dans la production, dans la productivité en fait. Donc euh, voilà, ça c'est... Il ouais, ne faut pas avoir peur de déléguer, il faut, faut, faut être solide hein, quand on est euh, responsable d'une entreprise ou d'un en entrepreneur, quand on décide de déléguer des tâches, il faut faut toujours être présent, toujours trouver les bons mots et puis euh, mettre en place les accords de Toltec. C'est un livre que je lis en ce moment, c'est ce <rire> pas mal. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais euh,
1: si, c'est un si, très si. bon conseil ça. Euh, c'est justement un livre dont on va parler euh, dans les prochains jours euh, sur les réseaux sociaux. Donc euh, ouais, je, je tease, ouais, je mais, ton, mais ton, ton épisode sortira après, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, je l'ai lu et on me l'a offert deux fois, comme quoi j'en avais vraiment besoin. Il est très très bien. Euh, je pense qu'on pourrait faire d'ailleurs un épisode de podcast sur, euh, sur ce livre-là. Euh, bah ouais, il faut, que, il faut ça,
2: hein, pour les entrepreneurs. Euh, mm. C'est pas mal, hein, c'est un bon sujet. Hein.
1: Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire du coup des, les accords dont tu te souviens et que tu utilises au quotidien parce que ça pour moi je pense Bien que c'est un vrai bon conseil euh,
2: <rire> bah, en fait c'est pas évident à mettre en place parce que bon bah voilà vous avez, on a tous des, des choses qui sont ancrées en nous par rapport au vécu et tout mais euh, mmh. bah, le premier accord que, que Don Miguel Ruiz y met en place c'est de faire en sorte que sa parole soit impeccable Mm. Ça, c'est ce qu'il y a de pas évident, donc c'est voilà, c'est de bien parler, c'est de ne pas être tout le temps dans le négatif, de pas éviter de cracher sur les gens, etc. Donc plein de petits critères comme ça. Donc des fois, ça peut échouer hein, parce que c'est normal, mais il faut se souvenir de cette règle et toujours la remettre en place. Mm. Euh, alors, je les ai pas trop dans l'ordre, mais euh, ne jamais en faire une affaire personnelle, ça, c'est une, mm. une autre règle. C'est vrai que ça, c'est un critère important. Il y avait aussi ne, ne pas faire de suppositions. Mmh. ça aide beaucoup mmh. et puis bah, la dernière règle qui est la plus importante c'est faire de son mieux en fait donc mmh. c'est vrai que ça c'est des, des petites règles qu'il faut essayer de, bah, voilà, de se les noter euh, à droite à gauche ou peut-être même de temps en temps de relire le livre parce qu'il n'est pas très long hein, il doit faire à peu près 200 mmh. pages je crois un hein, truc comme ça euh, mais voilà il est très intéressant avec une belle vision et puis euh, et puis moi je vois dans le milieu dans, de l'entrepreneuriat dans le mindset j'aime bien regarder des vidéos aussi sur internet sur euh, voilà sur sur le mindset, sur la vision des choses, sur comment manager. Donc, tout ça a un lien un petit peu et c'est cool.
1: Mm -hmm. Oui, je suis d'accord que c'est euh, voilà, en lien avec le mindset euh, très fort, ça c'est sûr. Et puis, euh, mm -hmm. que ces accords nous apportent ouais. beaucoup sur, euh, <coughs> sur la communication, en fait, sur notre manière d'être avec nous-mêmes et avec les autres. Euh, ce lâcher-prise, ce non-jugement envers soi, envers les autres. Euh, et puis, bon bah finalement, euh, je vais revenir à ça, mais beaucoup de valeurs que prône le yoga, <rire> moi, personnellement, bah, ça me touche pas mal. Oui, euh, non, donc mais c'est vrai, vrai de toute
2: façon, c'est un lien avec le corps,
1: l'esprit. Euh, c'est ça.
2: Et puis, euh, mettre en place ces accords, c'est aussi faire en sorte que... Bon, parce qu'en fait, le, le, le travail, c'est un noyau, mais ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a autour. Si on est capable de ouais. maîtriser tout ce qu'il y a autour, ça peut que bien ouais. se passer à l'intérieur. Euh, donc, si dans la vie de couple, ça va, si dans le relationnel, ça va, si on est capable de, de sortir plutôt que d'être enfermé, etc., bah forcément, tout va mieux. Il faut se placer dans la, dans la société, il faut se placer.
1: Ouais, c'est ça. Il faut ça.
2: être capable dans une, dans une, dans une soirée, ou par exemple, ça peut être par exemple, une soirée d'entrepreneur, capable de se placer, de discuter, de rigoler. Des... C'est mmh. dans plein de milieux comme ça, en fait. C'est tout un lien, en fait. On peut se retrouver au bon endroit, au bon moment, si on arrive à faire ça, en fait.
1: Oui, et puis les rencontres font aussi beaucoup de choses, etc. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure, finalement, aussi.
2: Mmh, mmh, exactement. Ouais. Euh,
1: bah, merci pour ces partages. Euh, Est-ce que, euh, du coup, pour euh, peut-être un petit peu résumer tous les conseils que tu nous as donnés, euh, tu aurais euh, peut-être trois à cinq euh, gros conseils que tu as <rire> envie de donner à des entrepreneurs qui ont envie de se lancer
2: euh, bah, Le premier qui, vient, qui me vient, déjà, c'est de s'intéresser euh, s'informer, se renseigner. Mm. Alors là, ça, c'est un premier critère qui est important. Et puis, euh, bah ensuite, c'est de poser à plat son projet, vraiment de le monter, en fait, euh, et ne pas avoir peur d'en discuter avec des personnes euh, de façon à pouvoir aiguiller son projet, le peaufiner. Mais par contre, ce qui est vraiment important quand on entreprend, c'est se fier toujours à sa première impression. Mm. On peut être dans le faux, mais il faut écouter ce qui est autour, mais sa première impression, généralement, est toujours la bonne. Et après, ça se façonne. Et puis après, bah faut se lancer quoi. Et surtout quand on se lance, faut pas avoir peur d'échouer, euh, faut pas avoir peur de, de se prendre des râteaux, il faut pas avoir peur aussi d'être un peu agressif. C'est-à-dire que de prendre son téléphone et puis d'avoir euh, de, de dire 36 fois dans la même journée la même phrase. Euh, Bonjour, j'espère que vous allez bien, je me présente, non, 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 non. je vous appelle parce que voilà ce que je fais, enfin, vous voyez, ce genre de démarche commerciale un peu. Parce que ouais, effectivement, quand on entreprend, on prend une casquette de commercial d'ailleurs. Euh, mmh. Et puis après, bah voilà. Euh, voilà, quand, quand, quand tout ça, c'est béton, hein, ça peut que, ça peut que fonctionner. Hein. Il faut regarder ce qui se fait à côté. Et un autre critère, il ne faut pas le prendre mal quand on se fait critiquer parce que c'est constructif. Mm -mm. Euh, des fois, ça fait mal, mais voilà, ça permet de rebondir. et de, Le chemin est long au début. Quand on entreprend, on est souvent critiqué. C'est la, la base de tout. De toute façon, hein, c'est ouais. comme ça qu'on apprend. Donc... Ouais, ouais, J'ai
1: écouté, euh, écouté un épisode de podcast d'une de, autre euh, entrepreneur qui s'appelle Aline et qui disait que son bon. père lui disait mais en fait euh, si on te critique c'est qu'on te voit, euh, donc euh, c'est que finalement il euh, y a bon, peut-être de la jalousie, peu importe, euh, mais en tout cas on te voit, on te remarque euh, pour ce que tu fais. Que tu le fasses bien ou que tu le fasses pas bien, et en général, les gens retiennent plus les choses qu'on fait pas bien que les choses qu'on fait bien, notamment les amis. Bah ouais, on le... le voit,
2: ouais, bah, c'est ça. Bah, moi, justement, dans les débuts, euh, c'était marrant parce que quand je me suis lancé dans la vidéo, bah, forcément, je faisais pas forcément des vidéos de dingue. Mm. Qui était euh, si tu prends un vidéaste depuis des années ou même qui a fait des études, euh, mais euh... De fil en aiguille, la technique devient de mieux en mieux. On écoute de plus en plus la demande, on prend en compte plus de critères. Euh, puis en plus, on travaille sur, euh, son, sur son process, etc. Et, euh, donc, ouais, on ne peut, peut que évoluer. Donc, euh, c'est cool. Et puis, effectivement, mm -hmm. comme tu disais tout à l'heure, c'est souvent de la jalousie. Hein. Souvent, souvent. Parce que, de toute façon, euh, toi, toi, tu oses et l'autre n'ose pas. Euh, on n'est plus visible. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas avoir peur. Mais... Mais par c contre, ça. effectivement, il faut faire attention. enfin Moi, je vois, je suis dans un critère où je suis dans la communication. Donc, la visibilité euh, est hyper importante. Oui. Euh, parce qu'on peut, peut être vite catégorisé dans du haut de gamme ou du bas de gamme. Il faut quand même mm -hmm. faire attention. Donc, euh, voilà, ça c'est ça aussi, ça, faut le prendre en compte.
1: Oui, complètement. Il y a beaucoup de choses euh, à prendre en compte, finalement. Mais pour le coup, je pense que ça nous fait travailler de jour en jour de faire ces petites euh, erreurs euh, ou de se faire critiquer ou d'avoir des retours de personnes, euh, que ce soit nos proches, que ce soit des gens moins proches. Enfin, en tout cas, c'est ça qui, qui fait avancer euh, dans tous les cas ouais. euh, et progresser. Euh, Est-ce que tu aurais euh, d'autres euh, conseils que tu as envie de donner sont pour toi très euh...
2: importants. <rire> bah, euh, si j'aurais peut-être un autre conseil à donner, euh, se former. Hein.
1: Ouais. Euh, euh,
2: tout à l'heure, on parlait de la sûreté de l'emploi on bénéficie de, de points de formation, etc. Donc on peut, on peut faire pas mal de choses euh, des stages dans la photo, la vidéo, tout autre stage. Ça, ouais. Donc, ouais, ça c'est un critère qui est important aussi euh, trouver les bonnes formations et ne pas hésiter à les faire. Euh, même mettre en place euh, des formations, ou euh, voilà, mmh. se greffer sur des formations. Il euh, y a des personnes qui proposent des formations. Euh. donc Il ouais, y a plein de trucs à faire. Donc ça, se former, c'est hyper important. Mmh.
1: donc
2: euh, ouais, Ce serait le prochain conseil que je donnerais, peut-être se former mmh. pour ouais. aller chercher plus loin, professionnaliser euh, le projet.
1: C'est ça. Je pense que c'est hyper important, bah, comme on disait tout à l'heure, de, de continuellement... Euh, continuer à apprendre sur son métier parce qu'il est en constante évolution, notamment nous sur nos sujets de communication, euh, les algorithmes qui évoluent tout le temps, les réseaux sociaux qui sortent, les nouveautés, enfin mmh, plein mmh. plein de choses. Et dans tout métier, en fait, c'est comme ça. Donc, effectivement, la formation. <rire> Autre ouais, chose que tu as envie de peut-être rajouter euh...
2: Euh... Là, franchement j'ai <rire> plus fait rien je de oh, des ouais ouais c'est ouais. vrai que là je je pense c'est déjà petit très peu très bien euh... <rire> ouais.
1: Ouais, ouais après a... aussi
2: euh, autre chose euh, moi je vois j'ai essayé de me rapprocher un peu des écoles euh, comme par exemple le SG et tout ça j'ai fait des meetings là-bas mm -hmm. j'ai je... donné des conseils aussi à des jeunes et tout et euh... enfin, c'est pareil on... c'est bien aussi d'aller voir euh, les jeunes en école mm
0: -hmm.
2: euh, pouvoir développer aussi euh, les écoles et tout ça proposer proposer aux jeunes de, de se développer euh, et tout ça, ou de ne pas avoir peur de monter leur, leur statut auto-entrepreneur, essayer de travailler avec nous, etc., pour essayer de former des jeunes aussi. Tout ça, ça a plein d'avantages. Donc, ouais, donc ça rejoint la formation, mais ouais essayer de se rapprocher voilà, des professionnels, hein, euh, avoir des partenaires, <coughs> plein de choses.
1: Ouais, mais du coup, là, c'est la formation, mais dans l'autre sens, finalement, à, à pouvoir ouais, apporter ouais. aux plus jeunes qui, euh, qui eux, bah, sont en quête de se former et sont en quête d'apprendre. Mais nous, ça nous fait apprendre aussi. Enfin, moi, je sais que, comme toi, j'ai donné des cours, euh, je donne des cours dans des écoles sur la communication et tout, et en fait, j'en apprends énormément grâce aux étudiants aussi, parce qu'ils sont au fait de plein de choses, ils posent des questions, ils me font sortir de ma zone de confort, donc je suis obligée d'aller me renseigner, de me mettre à jour, c'est des trucs, etc. Donc, oui, finalement, euh, finalement c'est. Très très formateur aussi de former les autres,
2: ouais, 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 franchement,
1: ouais. super, bah, merci beaucoup pour tout ça. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier message que tu as envie de faire passer? Alors, j'aime bien parler de dédicace, mais il y a aussi, euh, je sais pas, une citation qui t'inspire euh, ou un message que tu as envie de faire passer à des entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer. Euh, voilà euh...
2: Pas évident, mais euh, j'ai juste envie de donner de la force aux autres entrepreneurs parce que je, je connais bien le sujet et que ça n'a pas toujours été simple. Donc, euh, courage à, à toutes les personnes qui entreprennent. Euh, soyez forts, soyez carrés, organisés. Et puis, euh, effectivement, s'il y a besoin de, de conseils ou quoi, peut-être euh, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Et puis, euh, si jamais un jour vous voulez qu'on ensemble, avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, je, je donne de la force à toutes ces personnes qui, qui ne dorment pas la nuit. Euh, qui, qui se qui tuent au travail et qui, euh, qui aspirent à vouloir euh, assurer euh, bah, leurs revenus, etc. c'est vrai qu'on est dans un milieu aujourd'hui qui n'est pas forcément simple. C'est difficile de construire euh, l'avenir. Euh, tout devient cher, etc. Donc, il faut se positionner. Et, voilà. Donc, courage mm -hmm. à tous.
1: Ouais. Eh bien, merci pour ces mots. Merci pour tes partages. Euh, c'est important, je pense, de donner euh, l'espoir et euh, la chance à tous. De toute façon, il y a une place pour tout le monde. Donc, euh, comme tu l'as mm -hmm. déjà dit. Euh, Merci beaucoup pour euh, bah, ta confiance aussi. Parce que, ouais, bah oui, merci
2: beaucoup Alexandre, hein, merci <rire> vraiment avec plaisir pour parler de tout ça. Merci d'avoir écouté. Euh, en fait.
1: euh, bah on, se, on se retrouvera de toute façon, que ce soit en visio ou un jour peut-être qu'on se rencontrera en, en vrai. en tout cas, ah, avec grand plaisir. Tu... Hein. Bah, merci bah, beaucoup. bien à
2: faire toi. du yoga. <rire>
1: <rire> C'est ça. A
2: bientôt. Ouais, à bientôt, merci pour tout.